0: У нас около университета в городе Ростове стоит памятник Платову. Платов стоит около лошади. А в Новочеркаске самый первый памятник Платову был вообще без лошади. Платов там призывал в атаку, но стоял сказать, на земле. Почему? По архитектурной традиции верхом на скачущей лошади изображает полководца, который погиб в бою. Если лошадь стоит, то хотя бы одна нога поднята, значит, он умер от ран. А если он умер своей смертью, то значит, он должен быть изображен на лошади, которая смирно стоит. Но вот такой образ Платова, который умер своей смертью, в своей постели, достаточно, так сказать, по тем временам преклонном возрасте, ну, его нельзя было изображать настоящей лошади. Это было бы вопреки всем... Ну, представлением о нем, потому что Жуковский назвал его там вихрь атаман, вождь невредимых Платов. Почему невредимых? Потому что казаки под командованием Платова практически не несли потери, очень маленькие. Вот. Ну и был создан вот такой образ, который стал фактически брендом казаков в той же Европе. Ну и в целом по России, значит Платов это как бы символ донского казака. Сам Матвей Иванович родился в августе 1753 года в станице Прибылянской, которая входила в состав города Черкасска, столичного города, то есть он был столичный житель. Но Прибылянск это как-то окраина, то есть он был не из центра станицы, не из центра города, а с окраины города. Его отец был, значит, войсковым старшиной, то есть человек, который имеет право командовать полком, и его отец входил в число ближайших сподвижников атамана того времени Степана Ефрема. Он входил в так называемую сотную команду, этой сотной командой, но это прообраз атаманского полка, которая команда лично в подчинении атамана. Вот, и они себя между собой называли тайные советники, то есть вот они копировали общую структуру российского управления, да, и самый смелый, вообще-то, себя называли царские слуги, а царские слуга, это вообще-то титул Бориса Годунова. То есть они себя вот так очень высоко ценили. Ну, папа Платова, Иван Федорович Платов был тайный советник, входил в состав личной конвойной сотни атамана. Детей старшины, чтобы они, так сказать, имели право на присвоение всех этих вне очередных званий, на службу брали, ну некоторых вообще с пяти лет записывали, Платов записали с 13 лет и он был на подхвате в войсковой канцелярии, ну значит, за самыми такими, ну как мальчишек куда-то послать, еще что-то. Потом, когда началась война с Турцией, Платов, значит, при очередной мобилизации ему было тогда всего еще 14 лет, значит, был послан в полк собственного отца. И там произошло событие, которое, собственно, определило его дальнейший карьерный рост. Командовать армией, вот ну, тогда называлась вторая армия, которая действовала против Крыма, поставили э, генерала Долгорукова. Вот, и генерал Долгоруков потребовал, чтобы ему прислали в ординарцы, как он сказал, ну смышленных чиновников, чтобы у него были они на подхвате. Вот. И казаки, значит, кого хотели посылать, так сказать, уперлись, никто не поехал. Почему? Потому что вот этот Долгоруков был родной племянник князя Долгорукова, который при Петре Первом тут на Дону выбил больше, чем живых осталось. Вот. И единственный, кто согласился, так сказать, охотно, был вот этот Матвей Платов, молоденький. Отец его послал. Долгоруков поставил его при себе ординарцем, всюду гонял по разным таким делам. И очень быстро, фактически, в 17 лет он получил чин Есаула, в 18, вопреки всей донской, так сказать, традиции, Долгоруков дал ему чин войскового старшины, который вообще-то присваивался на войсковом круге. Но поскольку значит в условиях военного времени казаки спорить не стали Платов 18 лет получил в свое командование полк вот и но во главе этого полка отличился знаменитое это сражение при Калалахе который он прикрывал движение русских обозов с продовольствием на него налетели нагайцы и крымские татары и он отбивался и самое интересное да что про него появилась заметка в столичной газете за подписью Долгорукова. Когда бы еще командующий армии писал про молодого полковника и вот так вот его представлял. То есть Платова начинают двигать вверх, как бы его посчитали самым верным, который вот будет служить не Донскому войску, а непосредственно России. Вот, в тот период вообще-то к войску стали выдвигать совершенно иные требования и чтобы сделать карьеру, надо было продемонстрировать не столько лихость в бою, но, хотя Платов он всю жизнь ее демонстрировал, сколько верность престолу. И критерием, когда людей стали поднимать вверх первым лифтом, да, таким карьерным лифтом, это было участие в подавлении Пугачевского восстания. Значит, непосредственно захвативший Пугачева Алексей Ивановича Лавайский был поставлен Донским атаманом. Платов тоже получил полк, который участвовал в подавлении, но ну, не, не то, что непосредственно Пугачева, а значит гонял за сторонниками Пугачева вот в, в, на средней Волге и туда в общем севернее Царица. Далее вот такая вот особенность, значит у нас в государственном архиве Ростовской области очень большое количество послужных списков, но ну, практически все Донские начальники Каждый год заполняли значит, Такие рапорты Где он служил Какие у него чины Где он сейчас находится Его происхождение, его возраст Его имущество, женат, не женат Вот такие списки Единственный, кто таких списков Здесь не имеет платов Потому что на требования подать Такой список, он всегда дает отписку Значит, рапорт о своей службе Я послал лично Потемкину то есть, на протяжении, ну, фактически, вот сколько он тут был, да, значит, он рапортовал о своей службе лично Потемкину. То есть, он был здесь человеком Потемкина. Более того, когда здесь была попытка, так сказать, ну, мятеж, не мятеж, недовольство, высказанное донским атаманом Степаном Ефремовым, который пытался тут установить свою личную власть, Ефремова арестовали, увезли, но он был вставленник и глава вот этой донской казачьей верхушки. И чтобы верхушку держать в руках, значит, ну, во-первых, проредили ее состав этой верхушки путем, как ни странно, увеличения количества старшин. Значит, их было 51, в течение 10 лет их стало 112. Ну, так римские императоры все это делали, да, если надо было ослабить сенат, они удваивали количество сенаторов, потому что чем больше народа, тем труднее договориться. И здесь, значит, быстренько увеличили количество старшин, Платов стал таким старшиной, вот, а детей Ефремова, атамана, быстренько либо женили, либо выдали замуж за людей, которые верны престолу. И как-то там случилось, что Платов, да, взял и женился на дочке вот этого опального атамана, Надежде Ефремовой. Он стал ефремовским взятием. Значит, ну а допустим, когда устраивался такой союз между сыном Ефремова и дочерью атамана Иловайского, то Иловайский об этом запрашивал согласие Ефремова, который был в ссылке, то есть настолько был велик его авторитет. Но Платов стал его зятем. И, значит, он после этого служил на Кавказе, воевал в Чечне, и во время его вот этих участия в боевых действиях его жена умерла. Вообще она была ну, слабенькая какая-то, и дети, которые были Уплаты вот этой они быстро умирали значит и значит ну, не жизнестойкими оказывались значит ничего страшного после этого платов женится на дочери войскового судьи мартынова второго человека в войске она была вдова ее первый муж был полковник войсковой судья кирсанов павел вот, платов на ней женился перед значит, бракосочетанием он себе в послужных списках убрал 4 года, потому что он был ее старше и так списал себе годы, чтобы помоложе выглядеть, вот, он усыновил всех ее детей, правда, имена им оставил, фамилия оставил, что они были, очень был такой заботливый отец, далее, поскольку он был близок к Потемкину, именно Потемкин назначил его атаманом из донских полковников, он стал Атаманов вновь формирующегося Екатеринославского казачьего войска. Что это за войско? Значит, когда разогнали Запорожскую сечь в 1775 году, то из 38 куреней запорожцев 35 ушли в Турцию. Осталось 3. И вот на базе украинских реестровых, потемкинских, там, значит, крепостных и пограничников-однодворцев стали формировать новое войско казачье. Это войско поручили формировать Платову. Платов его сформировал, 4000 х полка. И если так посмотреть, вот у нас следы какие остались. да, вот Город Батайск, это бывшая станица Батайского, Екатеринославского казачьего войск. То есть сюда значит, их переселили, объявили казаками, вот эта станица была. значит, И они участвовали в боевых действиях. против турок, Платов ими очень хорошо командовал, Платов отличился, он орден Святого Георгия, так сказать, получил за штурм Очакова и генеральский чин получил за штурм Измаила, то есть он ну, проявил себя как действительно блестящий военачальник. И когда говорят, что там Платов служил под командованием Суворова, нет, он единственный случай, когда был под командованием Суворова, тот штурм Измаила. А так, он был человек Потемкина и, так сказать, ну, фактически был его среди казаков правой рукой. А Потемкин здесь был вообще главноначальствующий на всем Юре. И после штурма Измаила Потемкин повез Платова в Петербург и представил, как вот эталон казака. Ну, в общем, почему Потемкин э, терял свои позиции. Место значит, около Екатерины II занял Платон Зубов. Вот. ну и чтобы удержать как-то свои позиции, Платов был туда послан Потемкиным, привезен, он высокий, красивый, темноволосый, голубоглазый, значит, он потом на старости лет полысел, а так был довольно, значит, красивый, кудрявый, значит, ну, в общем, красавчик такой. И вот Потемкин, видимо, там его использовал в светских кругах, как своего рода, может быть, приманку, может быть, еще как-то. Значит, трудно сказать, чем там Платов с Потемкиным занимался, как они боролись так, за место вокруг Екатерины II. но, значит, впоследствии весь... 19 век, в те годы 19 века, в которые он жил, он состоял в теплой дружеской переписке с водовой Павла I. Значит, императрицей Марии Федоровной, которая, хотя, значит, муж ее был фактически в Апале, в Аччине, сидела, она жила при дворе Екатерины II. То есть он там с ней подружился. Вот. Значит, но потемки на свергли фактически, он уехал в новый, так сказать, Фаворит, утвердился около Екатерины II, Платов быстро подружился с братом фаворита, Валерианом Зубовым. И вот вместе с Валерианом Зубовым Платов был походным атаманом, когда они устроили знаменитый персидский поход в 1796 год. Фактически четыре казачьих полка и русская пехота завоевали в это время всю территорию Азербайджана. Вот. Ну, и даже часть Армении туда выходили, к персидской турецкой границе. Но во время этого похода Екатерина II умерла, вот, а Павел I стал ну, фактически брать под все ее ближайшее окружение. Вот, и после возвращения из этого персидского похода Платов загремел, так сказать, под арест. Вот, ему вменяли там участие в заговоре, но доказать не могли. И потом ему вменяли там растрату казенных денег полковых сумм, потом бегло укрывательство, сюда бежали крестьяне с Украины закрепощаемые, а здесь их вместо того, чтобы вернуть их бывшим владельцам, брали под свое, так сказать, под свое крыло донские офицеры и держали их, ну вроде бы как они и крепостные, но их нельзя продать, они считались подданными донских офицеров, вот. и некоторые имели по несколько сотен, ну, так как называемых малороссиян, которые прибежали, но вот Платов тоже в этом, так сказать, постоянно упрекали. Ну и сохранились воспоминания, как он сидел, значит, и в крепости, и в ссылке, все время царствования Павла Первого. Воспоминания Алексея Петровича Ермолова, да? они вместе там, оказывается, с ним сидели. И Платов, значит, Ермолу учил, так сказать, да, звездное небо рассматривали, и он говорил, ну вот эта звезда над Черкасском, вот эта звезда над Кавказом, надо бы нам туда бежать с тобой, но у меня детей много, значит. Вот, не, не удастся. Потом, в 1800 году, в конце 1799-1800, у Павла I меняется внешнеполитическая ориентация. Он, значит, разрывает союз с Англией и готовит войско в поход на Индию. И Платова быстренько вызывают из каземата Петропавловской крепости, вызывают к царю, и царю спрашивают, ты дорогу на Индию знаешь? На что Платов ну хуже не будет, говорит, да, я найду, как, ну, по звездам пойдем. Вот, собирается войско, значит, тысячная и движется в сторону Индии, но ну, они даже не успели фактически до Оренбурга найти, царь умер. И вот после того, как царь умер, значит, поскольку император Александр I сказал, что при мне все будет, как при бабушке, да, Платов, как вернейший из верных, назначается донским атаманом. ему присваивается звание генерал-лейтенанта. Вот. И он после этого с 1806 года ну, фактически участвует во всех войнах России. Он участвует в войне с французами 1806 1807 года. Он участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 года. Вот. За значит, сражение при Росевате в 1809 году он получает чин генерала от кавалерии, полного генерала. Вот. И был там такой участник этих сражений, генерал Ланжерон, француз, перешедший на русскую службу. Александр Ланжерон, который вообще-то к казакам относился достаточно скептически, в первую очередь видел в них грабителей. и он дал Платову характеристику, что это самый блестящий казак, но у него глубокое презрение к пехоте, значит, он, ну, не чувствует, как бы, ну, каких-то границ своим возможностям, там, значит, да, вот, в это время, как раз во время этой войны написан известный портрет Тропининым, атаман Платов, вот, Ну и Платов вот, так сказать, в разгар своей карьеры, он постоянно переписывается с вдовствующей императрицей, она как бы его постоянно двигает, ну и пик его, так сказать, славы это 1812 год. Платов командует конницей второй армии, прорывается, пробивает дорогу Багратиону на соединение, с первой армии, первое поражение французам он наносит, как раз в годовщину Полтавской битвы разбил авангард французский, который стал из польской кавалерии. Вот, и э, попадает под командование Барклая-де-Толли, значит, и вот отступление к Москве. Тут начинаются конфликты. Какие? Значит, ну подготовка казаков и тактика казаков и тактика русской армии, они во многом отличались. Если там надо было стоять, да, у русских, принцип был русской пехоты, значит, озвучен позже в 1813 году, стоять и умирать. Вот у казаков принцип был убить и уйти. Значит, и поэтому, когда их пытались поставить, чтобы они на месте стояли и умирали, значит, то, значит, как сказали казаки, если приказ дурацкий, то платов и исполнять не будет. Вот, и они пытались воевать, как они считали нужным, как они понимали свою роль в этой войне. И тот же генерал Ермолов сгоряча Платову сказал, вы вообще-то себя считаете не подданными, а союзниками. Да, Как-то вы себя так ведете. И против Платова начались вот такие вот, значит, интриги. Интриги, значит, было заявлено, что он пьяный был на Бородинском поле. Вот, но специалисты говорят, что если Платов со всей своей конницы выехал, там, против Наполеона, да, ну, что такое, там, у него было 30 сотен, вот, значит, но ну, он пугал из леса, там, постоянно показал, вот, вот, я сейчас нападу, он отвлекал на себя внимание, то есть вел, как э, считал нужным и, действительно, отвлек французские силы на левый фланг, чтобы дать возможность пере, переформировать войска, значит, перегруппировать на, на Багратионовых флешах. Его После Бородинского сражения оставили без награды, странили от командования. Командиры донских полков моментально все подали рапорт, что они больны, воевать больше не хотят. Ну и что Платова опять восстановили в командовании и в это время на Дону собрали огромное такое ополчение. Подошло 12 тысяч, так сказать, новой конницы. Французы в это время там в Москве, Значит, пили, веселились, морально разлагались. И тут свежие конницы, которые их стал отлавливать. И потом Наполеон говорил, что донские казаки вообще-то разворовали мою армию. Вот. Ну и Платов оказался на коне, когда началось преследование французов. Опять-таки, ему требовали, от него требовали, вы окружаете, вы там, значит, отрезайте. Значит, а он нет, он их пугал. И когда они бегут, значит, много отсталых, он просто отстал их. Собирал, 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 и в итоге... Значит, французская армия там 10 процентов уцелела, остальные были фактически разворованы, они понесли страшные потери, потому что ну никто не думал, что будет столько пленных и не заготовили ни продовольствия, ни бараки, где бы их содержать там, значит, то есть потери были огромны. Вот, и Платов удостоился, значит, графского титула, потому что у него же все было, он генерал от кавалерии, у него там, значит все ордена какие возможны. да, значит, ну ему дали титул графа. Он был второй граф из казаков в Российской империи. Вот далее, ну и вот как раз в 812 году поздней осенью умирает его вторая жена, которую он, видимо, очень любил, это Марфа в девичестве Мартынова, потом Кирсанова, и он как-то значит сразу энергию потерял. Вот и Тринадцатый год, он долгое время был без команды, без движения, так сказать, без продвижения по службе. Вот, но, значит, опять, когда начались жестокие бои, когда Наполеон перевооружил армию, создал новую, началось французское наступление тринадцатого года. Все, Платово опять отдельный отряд, и он пошел по французским тылам. Значит, он показал себя не только вот таким тактикам, которые может быть французов, он показал навыки превосходящие очень многих русских генералов, значит, ну он чувствовал войну, полководческое искусство. Ну, например, при Березине он задолго до переправы Наполеона четко указал, он пойдет туда. Значит, русские не поверили, кутусов вообще, кстати, узнал, что Наполеон перешел в Березину после того, как он перешел ее, вот, что Наполеон идет именно туда. То есть, Платов указывал, когда он пойдет. Не поверили. Наполеон ушел. В 1813 году под Лейпцигом Платов написал Барклайо де Толли, что Наполеон в случае поражения будет уходить вот в этом направлении. Либо поставьте меня туда, либо поставьте пехоту. Барклайо де Толли поставил его прямо в противоположном направлении. После Лейпцигской битвы Наполеон ушел именно тем путем, который предсказывал Платов. Ну и... э 1814 год, значит, Платова пустили было по французской территории, он быстренько вернулся. Почему? А население, в общем, фактически патриотически настроено. Против русских, против немцев, против кого угодно, тут партизанское движение невозможно в тылу, население против нас. Тем не менее, значит, наполеоновское окружение, оппозиции и прочее сдали Париж, русские вступили, Наполеон отправился в ссылку. Ну и Платова как своего рода значит, вот эталон казачества, бренд России, император Александр I значит, в Англию свозил, и всюду его показывал, в общем, вот казаки поменяли свой имидж, если в 18 веке им Европу пугали, то здесь они сейчас явились как освободители. Вот. После этого Платов возвращается домой, и у него прерывается переписка с вот этой императрицей Марии Федоровны. Почему? Потому что Платов нашел себе в Англию, как говорят, компаньонку, привез домой. Значит, он же вдовец оказался, да, жена-то умерла. И вот он привез некую мисс Элизабет. Вот. И когда ему говорит, слушай, Матвеевич, ну что ты делаешь? Он говорит, ребята, это не для физики, это для морали. Значит, во-первых, она, значит, очень благонравная. Во-вторых, она не надоедает мне, потому что по-русски не говорит. Вот. и в-третьих, ну, гляньте, она здоровая и белая, и настоящая ярославская баба, то есть его прорывала. Вот, он обладал надону невиданной властью, значит, он зачастую ей злоупотреблял, ну, в конкретный момент, да, когда он умер, то, значит, там есть список документов, представленных на рассмотрение, там, и за делом о ненахождении к гнедому коню хозяина, дело в восьмистах тысячах значит потому что после войны царь оплатил все расходы и потери донских казаков за убитых лошадей там за раненым и так далее Платов получил 800 тысяч куда они делись значит неизвестно ну и ходили слухи что он брал собирал деньги, возил в европейские банки, вкладывал под большие проценты, а в европейских значит банках брал деньги, это как кредиты, да, и как ни странно ни процентов не платил, ни денег не возвращал, и когда э, его спрашивают, слушай, ну а если отдавать, ну как-то меланхолически, ну найдут меня на ну отдам там, значит, вот. То есть он, ну, как настоящий казак, не заботился вот о каких-то там денежных мелочах и когда ему значит когда он уже так сказать умирал сказали 800 тысяч, он мне сказал какие тысячи, я вам такую славу дал в общем вот так вот и в 1818 году в январе он умер у себя в имении ну и после него остался образ вот такого лихого Вихрь атамана, и когда сменившие его атаманы пытались вести себя так, как он, да, их моментально там разжаловали, под суд отдавали и всячески преследовали. Вот на что Ермолов сказал: "Послушайте, ну если плата вся так веловую, чтобы ему что-то против сказали? Нет, ну точно. То есть это был символ донского казака, который имел ну, самые такие связи в самых верхах российского общества. Вот, человек очень смелый, воинственный, с полководческим талантом, вот, который, ну, собственно, прославил донских казаков в мире, в Европе, в России, Значит, и абсолютно заслуженным, вот, имеем памятники ему.